0: 您还记得发生哪些事吗？在台湾呢，由于接近明年的一月十三号总统跟立委选举，所以当这些候选人提证件或相互攻防的时候，倒是为我们将政策实施所投射的社会经济生活，嗯、呃，是不是有朝向更好，也做了整理报告哦。其实，在今天节目当中，要跟听众朋友一起从这份由美国的智库卡托研究所以及加拿大。飞沙研究所在20号发布2023年度人类自由指数。报告，嗯，它是针对全球一百六十个司法管辖权内，采用十二大领域，有八十六项指标来评比自由指数做了排名。嗯，我们就要来关心两岸三地出现哪些差异。其实台湾这次是排第十二名，亚洲最高的哦。那香港第四十六名，中国大陆位居第一百四十九名。呃，哪些指标？嘉总拉开了中国大陆，宣称台港都是同属一个中国，但是呢，也因为不同制度、治理拉开了这样的距离。我们再度邀请长期关注民主政治发展议题的政治大学国家发展研究所兼任教授李友谭来观察探讨，非常欢迎李教授，您好
1: 。哎、呃，主持人好，呃、各位听众大家好
0: 。好，过去这一年，其实我们也有探讨这样的。评比排名哦，那么这也是每家两个研究所第九度发布这份报告。不过这项评比指标。是对照二零二一年哈，当年到底发生哪些事情？台湾其实跟许多国家一样我回顾了一下，也做了简单的整理，都笼罩在这 COVID 1 9疫情当中。这防疫的不自由，其实在当时，印度发现 Delta 病毒，南非呢有通报高传染力的变种病毒 Omicron 所以我们当时就采取严格的边境管制，进入三级的警戒。从五月份到七月底才正式。解封，整年的经济成长率是百分之六点五哦。那因为对照这八十六个不同的个人经济自由指标，那么评估领域有法治啦、保障安全、移动、宗教集会结社、公民自由、言论资讯、人际关系、政府规模、法律制度跟财产权健全、货币、国际从事贸易自由度跟规定等等。简单回顾一下当年台湾的一个现况哦。教授，你会怎么样来看？看起来负面表现也是有，但除此之外有哪些分数？总的看起来，我们是比去年还要提高。你怎么观察
1: ？加拿大跟美国这两个研究所合作发布的人类自由指数，哈，它比较特别，就是它不是发布去年嘛、啊嗯？对。它换、啊、句话说呢，它跟自由之家或者是经济学人不一样。自由之家跟经济学人，它都发布去年。那这个报告呢，发布的是前年，嗯、那前年呢，事实上是台湾在《经济学人》的报告里面，台湾民主是第八年。嗯、那二零二三发布的是第十年。可是台湾的分数并没有降低，是有两个国家，一个是荷兰，一个是瑞士，在疫情期间表现不好，所以在二零二二发布的民主指数。荷兰跟瑞士输给台湾，嗯
2: 哼
1: ，但是呢，在二零二三发布的去年报告呢，这两个国家跳到台湾前面，是因为它疫情又恢复正常，嗯，那台湾不管是二零二一的第八名或者今年发布的去年的第十名，在亚洲都是第一名，嗯
2: 哼
1: ，不只是这样子，我先说一下哈，因为他是今年二月二号发布的经济学人的。呃，这是很少人注意到，我特别点出来的。嗯
2: 哼
1: ，第十名是什么？亚洲国家第一名，第三波新兴民主国家第一名，非白人为主的国家全球第一名，全球两千万人口以上的国家第一名。嗯哼，更重要的是什么？是政府功能运作部分被评为与挪威并列全球第一名，连续两年
2: 嗯。嗯哼
1: ，这是今年二月二日经济学人发布的。对，那自由之家。连续发布的两个报告，在三月九日发布的自由报告，台湾九十四名，啊，应该是十七八名，啊，那十月四号发布的网络自由度报告，台湾亚太地区第一名，全球第六名。所以呢，现在这两个研究所发布的台湾全球人类自由指数报告，台湾排名在第十二，亚洲最高，我一点都不觉得惊讶。嗯，而它的指标里面，刚才您说明，它包括范围非常广。
2: 是的。那么
1: 这个广里面呢，我们可以看到台湾基本上都是名列前茅。嗯嗯。事实上呢，经济自由部分，美国的智库发布的经济自由部分，台湾我记得好像是全球也是第四名。所以这些指数报告下来，台湾排名在全球第十二，亚洲最高，我一点都不觉得惊讶
0: 。所以整体、啊、里面呢。来看的话，就是台湾政治制度的运作很顺畅的话，即便是疫情的干扰，我们还是可以表现得很好。我们从很多的评比当中就可以看出一个整体，台湾就是在这样的道路上往前走，是这样子吗
1: ？所以说，而且哈，不管经济学人或自由之家或者两个智库的报告，嗯，他们都特别强调，在二零二一的时候，全球各项自由指数基本上。平均来讲都是倒退的，可是台湾不仅没有退，甚至还进步，所以它会突飞猛进。这我不能不去讲说，台湾在二零一六年连国会都政党轮替以后
2: ，民进党
1: 执政在这方面表现非常的优秀。嗯哼、嗯嗯嗯、啊，所以这个不容否认的，尤其是政府公营运作部分，台湾竟然被经济学人评比为跟挪威并列全球第一名。嗯哼哼，甚至于包括法治，很多人诟病台湾的法治不好，现在法治也不会太差了。宗教了，公民社会、机会、言论自由，这方面本来在台湾就很强啊。是的，啊，嗯<哼>，所以呢，我特别要强调哈，台湾各项指数里面哈、啊，很重要一点就是两千万人口以上的国家，台湾第一名哦。嗯
2: 哼哼，包括这
1: 个报告也是两千万人口以上的国家，台湾第一名。嗯哼,哼，非白人为主的世界，台湾第一名。嗯<哼>，这个表现。真的是大家刮目相看呐、啊！所以我昨天在撰写论文，我最后一句话就是：值得全球自由民主国家跟全球爱好自由民主人士共同来呵护台湾的自由民主，包括中国人也应该来呵护台湾的自由民主，才能够引领中国的变迁。
0: 是好，非常谢谢教授您提出您的观察哦。那么也呼应您这些话哦。那么在一月十三号，我们要举行总统跟立委选举，目前有不少的外媒官选啊来这边做观察、采访、报道。那中国大陆也应该好好来看看台湾的这个自由民主在选举我们所表现出来的自由度哦。接下来我们要把焦点转向中国大陆，同样是疫情，中国大陆2021年，它采取动态清零，它是在2 0 2二年的年底吧，就去年底的时候，呃、才松开了这个动态清零，整个转向了哈，所以可以想见，封城不能移动的自由。很明显嘛，那在政治面有几件大事：中共建党一百年，他们高调庆祝，同时也宣布实现第一个百年的目标，要全面建成小康社会。在社会面呢，大家或许还有这样印象吗？当时河南暴雨成灾，哈。好，这是我所看到几件大事。嗯，那就呃，政治面。我社会面整个来看哦，教授，你又怎么样来看中国大陆？它一直是在这个后段班，在这次的排名是第一百四十九名
1: 。呃，前几年它还排名第一百四十一啊，现在又倒退到一百四十九了。嗯， <Okay. S 2> 那事实上哈、啊，它还有更多更糟糕的。如果以经济学人来说哈、啊，它是全球倒数第十一呀。那台湾当时是。还有,有第十嘛，就是经济学的嘛。嗯嗯、那自由之家哈、啊，中国只有九分呐、啊，台湾是九十四分呐、啊。中国被列入最坏中的最坏的其中一个国家，就十分以内啊，九分以下不到十分就是最坏中的最坏啦。嗯，那我刚才说的网络自由部分哈、啊，中国垫底啊，就管住最严，
0: 管制最严格
1: 。对，这两个人就说他用更综合的评比哈、啊，他反拿相对来讲，你看一六五一四九。至少比我刚才所介绍的那几个哈、啊，他还稍微前面一点、啊、因为他有综合评比嘛，比如说包括他的这个国际贸易啊，哈，说呃政府大小了、法律制度、财产权、安全这些方面，所以他这个评比在如果跟其他评比比较起来，他已经稍微好一点，但他还是在退步，而、啊、这个退步我们可以看到哈、啊，搞不好明年以后还会更严重，因为他现在经济更下滑，下滑以后他会不会做更多管制，然后他社会会不会产生更大的动荡？因为这是二零二一的评比嘛，全面更多的管制，因为他用封控嘛，后来又突然解封，<是>然后产生白主白主变动，这是二零二一的评比哦。如果现在来看，中国搞不好效果更严重啊。所以，习近平第三年任，嗯、大家更担心的是，有些人讲说他会不会是往北韩的模式啊移动啊？当然不会那么悲观啦，嗯、因为他曾经发展过，人民不可能容许中国，不管是共产党或者是习近平。倒退回先跟北韩一样，我不认为啊，这是有些海外民主运动人士、嗯、他们这么悲观。但是我说我不会那么悲观，因为让人民有开放过、有出国自由、有旅、有到台湾的，有到全世界去，然后经济发展也享受过果实以后，你让他再完全倒退回去像北韩，不可能的事情啊。但是呢，我觉得动荡的可能性恐怕比北韩还大了
0: ，因为内部的问题经济吗對
1: ？对，经济下滑是最严重的，然后包括习近平的大权独揽所可能产生的。各种状况，因为一个国家这么大，你全部都要等待习近平下令，有些人就躺平，包括官员躺平，而有些是认出去，然后有些甚至于消极抵抗，甚至于有些人根本里应外合，包括他们现在讲说国防部长、外交部长出状况，我的想法是他，嗯、搞不好他们价值观认为说习近平这一条路是不对的，然、嗯嗯、不他认为他们走的是爱国的，只是爱国的定义不同而已，嗯、就是你习近平走了路线，让这些官员觉得。这样走下去不行，所以他这样做，他不是为了要叛国，而是你习平这样走下去不好，所以他想要这种方式来反抗。但是按照习近平的角度来讲，他就是叛国。现在这两年下来，我们看到中国大陆更多问题出现，这个出现本身搞不好，他下滑的过程中产生更大的动荡，而、啊、这个动荡会不会产生多大，这是我们台湾要观察的。也就因为中国要动荡也有台湾无法避免会受到波及。这也就是我一二十年来我转向去了解中国大陆。大量参与中国海外民主运动，包括这次官选，这是我们官选，我们邀了一大堆中国大陆海外民主民主运动来，还包括大陆的自媒体 YouTuber，、啊、自媒体人，也就是俗称的网红，因为网红我们现在不大用，因为网红已经也被中共污名化了。但事实上有很多人讲网红啊，你说文昭啊，公龚之省啊，吴建民，他们有十几个全球，包括那个是悉尼来霸啦、啊，全球呃网红会到台湾来官选，所以我们。所以大量要跟海外民主运动这些人是啊，中国有事就是大量的交流，我们如何来帮助和平、宁静、革命、和平民主转型？我们期待中国如果无法避免变动变迁的话，希望对和平哎呀，因为这样对台湾比较有利，对台湾才不会危险太大。
0: 是非常谢谢教授提出您的观点哦，就是说忧心中国大陆可能会有动荡，当然我们不乐见哦，希望有一个和平宁静的一个革命哦。嗯，提到这个习近平已经进入到第三任的掌权哦，事实上2021年当年哦，中共十九届六中全会。通过党史第三份历史决议，更确立习核心的地位。那现在看起来似乎挑战很多。习家班新的政府，嗯，原本呢高官都已经就定位，但是呢，包括外交还有国防部长这个部分呢，却消失不见。我们用引号哈，这也令外界非常的好奇。嗯，那刚才教授有提到，或许是不是有这个路线？之争的一个辩论，或是有人说是不是内斗啦？呃，因为中国大陆这方面的资讯都相当的不透明，所以也有在这个时间在慢慢的来观察。非常谢谢教授提出您的观察。今年是二零二三年，即将迈入二零二四年，而在下一次的。自由指数的排名又会有什么样的变动，也值得关注。好，这里是中央广播电台。稍后节目后半阶段，我们节目呢再继续请政治大学国家发展研究所兼任教授李友谈来谈香港的部分。至于在排名当中，我们有看到优等生，就是前三名，或许有一些他们所走过的经验或有什么样的做法是值得我们来效法。我们节目稍回来再来谈这样子的面向。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。串联文化，凝聚心意，广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广九十五周年快乐。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 ING》，我们节目持续访问正大国家发展研究所兼任教授李友谈，李教授继续要跟我们来解析日前刚出炉这份由美国还有加拿大有两大研究所智库所评比的一个2023年度人类自由指数报告。我们今天把焦点放在台湾、中国大陆以及香港，就是两岸三地。的表现，台湾排名第十二，那么这样的评比的指标呢，是根据二零二一年的，包括经济自由度，还有个人自由度等等哈。好，那中国大陆是排在第一百四十九名，比前一次所公布的名次还要倒退哦。那未来还有让包括李教授所忧心的，会不会有一些动荡之类的哈？好，那么接下来要来谈香港，那香港的排名，我想香港国安。法呢，应该蛮大的影响。1 3年前，香港是排名第三哦，这几年排名是不断的下滑。去年第三十四名，呃，今年啊，他、呃、排在第四十六名。香港的经济自由度，嗯，有拿到八点五分哦，仅次于新加坡排第二。不过，人身自由方面只拿到七点。一零分啊、呃，由这六十二名再跌到八十二名，言论自由下跌到一百一十名，集会结社自由排在接近垫底的第一百四十六名，治安啊、呃、得分是稍微上升哈。那其实谈到香港的变化哈，在二零二一年，我们可以知道香港国安法的实施对香港的影响是多层面的。比如说，一传媒的创办人黎智英被逮捕了，资产也遭到冻结。他创立二十六年的《苹果之报》被迫停刊。那目前他正在接受审判，已经被羁押了三年了。哈，这个是一个指标之一。您怎么样来看香港的变化呢
1: ？啊，我想这两个研究所哈，他们的评比里面哈。不只是国家了，它是包括司法管辖区了，嗯、那就将香港纳入了。那事实上呢，自由之家也是将香港有纳入评比了，香港的自由就倒退了。那香港这一次呃，真的让大家触目惊心了。二零一六年的时候，它在这一份同样的评比里面，人类自由指数名列全球第一榜中。啊啊然后呢？今年公布的二零二一年指数排名第四十七。
2: 嗯
1: ，所以一个香港国安法，也就是习近平将香港完全拿下来的后果，从第一名自由程度降低变成四十七名。嗯<哼>，那这两个研究所他们的评比，事实上就包括政治、经济、社会、法律、国际啊、贸易啊、财产各方面的自由，所以他非常的。全面、啊，而这样的情况之下呢，我们可以看到，香港最严重的就是国安法让他的司法没办法扮演让他最重要的防线，也就是香港在二零一六年前，虽然它不是民主，它民主是有部分而已，这个指标哈，它不是民主的指标了，所以香港它是英国的法治维护的自由，就香港用司法独立。就是在英国统治的时候，司法独立保障了自由；嗯、而在中共承诺要维持一国两制不变，在二零一六的时候还被评委，就当时中共管制的手法，尤其是司法方面，都没有伸展到香港去的时候，自由程度是全球第一名。呵呵而习近平，你看他干了什么事情？就是他用国安法破坏的香港呃自由以后。包括反送中，他把他强力镇压以后，他被平比的全面的倒退，全面倒退的结果嘿，到底民主能不能当饭吃，嗯、我们就看得到了嘛。他现在连股市都被台湾超越，台湾现在将近一万八千点，香港剩下一万六千多点。嗯，所以香港的倒退让我们触目惊心，也让我们感受到台湾绝不接受一国两制的统一，但是。很遗憾的，习近平在二零一九年已经定掉。啊嗯、<哼>所谓的“九二共识”就是一个中国，就是一国两制。嗯、<哼>在这种情况之下，台湾当然不可能接受中共对台湾的安排、啊，因为中国不自由，而、啊、他要干涉管制香港的后果就是如此
0: 。嗯，现在香港的演变也值得我们台湾民众来正视。变得越来越不自由，从啊这样的客观的评比，但是他的分数是倒退的。刚才我稍微点到言论的自由度方面，像香港《苹果日报》被迫结束营运，其实还有更多在媒体，我们会特别关心我们的同业，比如说立场新闻有两名总编辑被捕。呃，公司也停运，还有在社会运动方面，像香港市民支援爱国民主运动联合会，就是支联会，也在国安法阴影之下宣告解散。那么影响层面更多的，包括在节目当中，我们也会在啊、呃、这样的日子来关注，像维多利亚公园悼念六四事件烛光网会都没有了，现在都移到台湾来了，呃。很多的这个民间组织、公民社会呢，没有这样子的活力，这就是现在的香港。那未来会怎么样呢？也是值得我们再继续关心跟观察的。好在来看优等生前三名，他们有哪些做法值得我们效法的呢？因为呢，如果我们努力向上提升，就算制度国情不同，我们还是可以来做一些改变的。像瑞士。他再度蝉联人类自由指数最高的国家，接下来第二名是纽西兰，那么第三名是丹麦，看起来都是在欧洲啦，还有像纽西兰是在澳洲这边是，嗯，让大家也非常向往的一个国度哦、喔。老师，你怎么样来观察？如果有一些我们可以学习的话，您有什么样的建议呢
1: ？两个研究所共同发布的《人类自由报告》。前十一名，第十一名是荷兰嘛？哈，
2: 嗯
1: ，这个前十一名哈、啊，除了两个国家哈、啊、是跟经济学人不一样之外，其他都一样
2: 了
1: 、啊。嗯，也就是说，经济学人台湾排名第十嘛，<是>那前面九名哈、啊、之外哈、啊，台湾现在排名第十二嘛，对不对？那只有两个国家哈、啊嗯、是跟经济学人不同，的、嗯，一个就是。爱沙尼亚，
2: 嗯、哦，啊，一个
1: 就卢森堡，啊、嗯，卢森堡因为国家比较小嘛，是。那其他 EU 全部都在里面，瑞士、荷兰用的比较特别，就纽、嗯、西兰，纽西兰在经济学的里面也是排名非常前面。嗯、所以呢，国家规模不要太大哦，它的自由组织会上升，
0: 嗯
1: ，会比较好，嗯，嗯所以台湾非常难得，就两千万人口以上的国家，台湾第一名。各项评比里面，台湾都第一名、啊。那么这种情况之下哈、啊，我们要看到第一个，国家规模不太大哈、啊，反而是自由程度可以往前排的第一个最重要因素。你看，自由民主国家只要人口太多，你像现在的英国、美国、德国、法国，他们都没办法排到最前面。是我喜欢讲了，国家太大哈、啊，有帝国的光荣感呐，嗯，虚荣感嘛，嗯国家小，反而人民有幸福感呐，
2: 嗯，所以
1: 我们反要珍惜。台湾因为不是太大，而且台湾是岛国，啊、而且这里面你看看，要么它都偏岛国，那你看纽西兰是岛国啊，啊，那冰岛是岛国啊，嗯，嗯哦，所以除了瑞士，它是三中国了。嗯、所以你看看、嗯嗯、地理位置越独立越单纯哦，越有机会自由程度排在前面。嗯、台湾今天能够不受到中国这么大的干扰，我们真的要谢谢上天安排台逃鸟逃那海下。否则，台湾早就被中共干扰更严重。嗯，这里如果台湾的地理位置是海南岛的话，那个琼州海峡太浅了，一下就被攻陷了。嗯，所以哦，地理位置很重要。而台湾，我们不容否认，前面的所有国家全部都是自身民主国家。嗯嗯，只有台湾是一九九零以后才新兴的民主国家
2: 。嗯，所以台湾一
1: 定有非常多哈都还要改善。是，但是台湾最大威胁来自于对岸。也就是台湾表现这么好，但是我们最大威胁来自中国大陆。但是我希望大家，哎、嗯<哼>欸，不要将中国大陆只当做威胁，还要当做借鉴。因为中国大陆给他们这么大的威胁，所以台湾人民在看待问题上面非常的敏感，非常的敏锐。
2: 嗯、<哼>啊，你
1: 像包括现在选战的攻防啊，你说那个土地财产这个问题，<是>很快人民就是比较、就是聚焦。我们要珍惜台湾小，然后。岛国相当独立，然后中国对台湾的压力也是台湾成长、<是>台湾进步的基石。甚至我们还要更大的胸怀，是我们引领中国这种大国的变迁。因为岛国才能可以引领大国的变迁。嗯哼嗯哼啊，所以呢，人类的文明成长是岛国文明先。你看，有雅典，后来有希腊，有希腊后来有罗马，有英国后来有美国。我最,最喜欢讲，中共不应该打压台湾，中国人更要珍惜台湾。台湾可以引领中国变迁，所以最受不了就是在台湾里面，竟然还有人在批判台湾是不自由的民主，还有人批判台湾是民选独裁。如果是为了选战光环，那大家就去区别他讲话有没有道理。那么先进国家这一部分，我刚才讲了前十一名全部都是先进民主国家，而就是小国，嗯还有地理位置很好，所以台湾如果去跟他们学习，我看法是，尤其是法治部分。啊、哦，台湾有太多需要学习，因为法是最后的防线。<是>台湾有大法官会议也是守住的最后防线。可能法律有很多很多部分，包括我们现在讲交通部分，你看检举达人，我根本反对。我主张哦，台湾法制要改善。<笑>我建议台们应该学习美国设立便衣警察。啊，这样的话呢，嗯、有些人他就怕随时便衣警察会出现，他就不敢违规。嗯,嗯，高速公路上你不必全部亮灯，你就便衣检查，看到有人违规，看到有人。不当超车
2: ，忙追
1: 过去，嗯、而且我我主张那个模范警察是什么？是经过选择的，<是>比如说他要几年之内都是考绩最好的，然后让他觉得当模范警察很有光荣感。我是主张哈、哦，嗯、台湾一定要从法治他把我向上提升啊。是是，换、啊、句话说。嗯要整个所有的一切要相当提升的标准，就在法治还没有完全落实哎
0: 、啊。好，非常谢谢教授，您以自身在生活当中的一些感受呢，就可以让我们看到，就是也知道台湾是一个民主自由的社会，这样一个制度呢，我们迈向民主自由，保护它呢，其实还要更。为的努力，当然要呵护哈。呃，我们相较一些资深的民主国家，我们还有一大段距离可以学习。但是，台湾真的要非常的珍惜，像我们有言论自由。刚才教授就提到，我建议什么？这个在中国大陆可能在网络上提出来，如果有违这个当局的政策，也许很快就被删掉了哈。但是我们有这个言论自由哈。<笑>那我们在选举当中啊，我们可以看到这个候选人会讲自由不自由，或许每个人标准不一，这样的言论都可以出现，也呃让我们听到看到了。但是重点是我们怎么样来把台湾的现况跟我们所谓的要努力的方向都给想清楚。教授说得好，把中国大陆当成一个借鉴哈、哦，我们来看台湾可以怎么样更好。中国大陆为什么会？在这项评比当中，它的分数这么的低，会一直往后退。好，我想台湾的自由指数，呃，包括经济学人的一些指标，看起来我们两相对照，我们都是逐年攀升，香港却是快速下滑，中国大陆就持续还在后断班，也就清楚告诉我们，两岸制度大不同。台湾的未来会持续享有自由，或步入香港后尘。一月十三号，总统跟立委选举，我们手上的选票该如何投呢？真的要好好想想，也别放弃当国家主人的机会哈！非常感谢政治大学国家发展研究所兼任教授李有谈今天的观察解析，非常谢谢教授，谢谢您
1: ，谢谢。我最后讲一句话啊、嗯，嗯，我非常珍惜这样的访问，因为我用了言论自由。<是>啊，这个自由来自于哪里？来自于台湾民主化以后，台湾人民终于享有免于恐惧的自由，<對>不再有政治犯、思想犯、良心犯。嗯<哼>，我也希望这样一个观点能够让所有中国人都知道。谢谢
0: 。好，非常谢谢老师，你语重心长也让我们分享你心中的感受。这就是在台湾的言论自由。非常谢谢老师，谢谢您，谢谢
1: 。谢谢，谢谢，谢谢。